tweede aankoop boven, tweede keer Jay Pine worden altijd in de keuring. Wat een succes en pakt ook nog eens de werkterrein. Evenepoel is leider en hoe in de en de Vuelta. Niet in de Giro, maar wel in de Vuelta. En Evenepoel heeft ook een meter op mat. Ja, Evenepoel is solo. Dit is Pop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Bellegem en Bobby Traxel. Zee, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop in de Vuelta. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er met Jeroen van Belgen en Bobby Traxel. En dat is het ook. We zijn maar met z'n drietjes vandaag. Onze grote vriend Jan Hermsen is lekker op, uh, op een tocht, op een bikepacking tocht. Helemaal door Duitsland naar München. Heerlijk. Gewoon het avontuur tegemoet, niet weten waar je eindigt. Ik vind het, uh, ik vind het wel iets van hem, hoewel ik dacht later wel Jeroen, hij houdt zoveel lezen. Zou hij ook boeken mee hebben genomen eigenlijk in zijn... Absoluut, ja. ja. Als Jan alleen is, dan is hij vooral alleen om te lezen, denk ik. Om na te denken en om te lezen. Ja. Na, nadenken... Een, uh, intelligent man, hoor. Ja. Echt waar. Meest erudite van ons allemaal. Dat kunnen we Oef, wel gaan we dat soort woorden gebruiken, dan gaan we die camper in in Ardennen. Hè, Bobby? <laughs> Precies. Ja. Want Traxel is ook weer eens op vakantie. Waar ben je nu, hè? Ja jongens, ik zit aan een, een bijna droog liggende oert. Ik kijk hier op de oert naar. Ik hoor het zo een beetje, misschien horen jullie het ook. Het kalf van het weinig water nog hier in de oert. Het water staat laag, net zo laag als in 1976, weten jullie nog. Toen het ook zo droog was in de wereld. Ik heb een Italiaans biertje bij me. Die stond toevallig nog vanuit mijn Italiaanse vakantie in, deze mooie, in mijn mooie caravan. En ja jongens, een fantastische plek om een podcast op te nemen. Als mijn internetverbinding het haalt. Want ja... Je zit in Wallonië. Dit doe je in Wallonië. Dat, ja, als ik ook kijk, ik, ik, ik schrik me elke dag. Want en mijn kinderen die snappen het helemaal niet. Die zeggen 4G? Wat is dat? Wat is dat? Ja, dat is geen 5G. Dat klopt. Dat en, kennen wij nog daar, niet in België, 5G. Nee, echt niet? Nee. Echt niet? Ik heb ook ik heb nooit... Nee, 5G hebben we nog niet. Zelfs in het grote Gent niet. En zo. Nee, we hebben gewoon 4G. Ja. Aha. Komt al. Ik zeg het er toch. Ja, Wij komen kom. altijd een paar jaar achter. Ik kom altijd eraan. Maar dat is goed. De crisis ja. komt ook een paar jaar achter. Dan weten we hoe we het moeten doen. Dat is handig, ja. ja Covid ja, kwam ook pas in 2021 bij jullie, toch? Ja, ja voilà. Ik heb nog geen Covid gehad. Waarom? Waarom? Ja, volgend jaar heb ik het. Hè. Ja. Ik vind het alleen heilig schennen straks wel om Italiaans bier te drinken in... Uh... België, of is dat oké? Okay? Is, is Wallonië dan weer, kan dat ja, dan liever weer Liever dit dan Boetweiser, ik, uh, oh ja, dat is Valentijn. Vriend, ik, weet, ik geef jou 100% gelijk. En ik heb, dit is ook natuurlijk, uh, ik, ik, ik drink hier van alles. Heerlijk. Uh, Lepulus. Lepulus heb ik op. Uh, de heb je al eens Laredoet gedronken? Laredoet heb ik een paar keer op. Alleen ik vind de Laredoet, vind ik wel uh, ja, dat vind ik ook lekker. Dat vind ik ook, vind ik ook wel lekker. Ik vind de Rochefort vind ik veel straf. Veel straf voor mij. Die echte die, die tien en die ja, acht. Dus dat, ja, is, dat is net iets te gek voor mij. Maar hier is het geweldig, jongen. We gaan wij hier elke dag een, een kilometer of uh, nou, gemiddeld zo'n beetje drie uur. Dus uh, soms is dat twaalf kilometer en soms is dat uh, een, stukje, een stukje minder. Um, en dan elke keer gewoon uh, verdien ik dan een lekker biertje. Maar ik had hier gewoon een Italiaans biertje voor deze avond. Had ik hier nog zitten. Een Italiaans gelijk, biertje joh. van de start van de Giro van dit jaar. Dus uh, eigenlijk nee, dat is niet helemaal waar. Budapest. Dat was inderdaad geen Hongaars biertje. <laughs> maar uiteindelijk toen de Giro echt begon, daar heb ik een Italiaans biertje van. En, uh, in Schnusa. Dat is dus van het, uh, van het eiland daar. Alleen het is uh, in handen van Heineken. Dus ja, het valt allemaal weer tegen. Ja, het is allemaal, <laughs> valt allemaal onder hetzelfde. 
Italiaans bier in België tijdens kop over kop in de Vuelta. Het komt allemaal prachtig samen. Het kan niet mooier. Wat gaan we doen vandaag in deze aflevering? We hebben wat nieuws. We kijken terug op de eerste volle week in de Vuelta. En dat wordt genieten natuurlijk. Ik ben heel benieuwd naar Jeroen van Belgium zijn analyse van deze week 1. En we hebben een gesprek met uh, niemand minder dan Patrick Lefevre, de godfather van uh, Quickstep Alpha Vinyl. Hij hangt zometeen bij ons aan de lijn. En tot slot, zoals je van ons gewend bent, kijken we uit naar de tweede week. Wat gaat er daar gebeuren met de Remco en alle andere renners? Je hoort het in deze aflevering. We hebben het straks natuurlijk over die andere Belg. In de Vuelta, maar ook in de Tour de Lavenier is het België boven. Uit de Broeks wint daar de tweede etappe en het eindklassement. Jeroen, is dit het officieuze begin van uh, generatie Belgische rondrenners? Officieus? Waarom officieus? Officieel dan. Wil je het officieel ja, maken? Ja, ja? ja toch wel. Hè? Oh? Bedoel, als je de ronde van de toekomst wint, je hebt het gewonnen. Hè? Als je kijkt naar de winnaars van de voorbije tien jaar, zijn bijna allemaal toppers geworden in het rondewerk. Dus... Ja, ik, ik, ik heb hoge verwachtingen van Kian. En ik moet zeggen, ik ben een beetje verliefd op Kian ook. Dat was ik al twee jaar terug. Ja, dat is toch echt de meest emabele ja. jongen ooit. Die lacht altijd, die is altijd positief. Die is vriendelijk tegen iedereen. Ja, ik ben echt, ja. Ik heb een gigantisch zwak voor Kian. Hij moet geen enkele ronde winnen van mij. Ik blijf fan. Dat is de enige coureur die jou aanspreekt met u. Of niet, Jeroen? <laughs> Mij aanspreekt met u. Nee, dat niet ja. per se, maar... Ja. Gewoon, gewoon ik vriendelijk, ze- gewoon ik normaal. Weet, ik weet zeker dat hij dat doet. Dat hij jou zegt, ja. uh, dank u wel. Dank u wel, uh, meneer zo, zo is hij van Belgen. Ja. Ja. Ik, ik weet het bijna zeker. Ges- ja. en, en denkt ik u hoop dat hij dat houdt. Want weet je hoe vaak verliezen renners dat? Hè? Dat, ja. dat pure van zichzelf. Het, het plezier doordat ja, iedereen wat, 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 wat meer van ze vraagt. En misschien ook kritisch gaat worden in de toekomst. Maar ik hoop dat we deze, deze gast zo puur kunnen behouden. Laten we dat hopen. En dat hij dan ook met beide benen... Op de grond blijft en gewoon uh, meneer van Belgen blijft zeggen. Ook als hij zo nee, nou, de Giro zou kunnen winnen. Ik noem maar wat, je weet het niet. Het wordt uh, in ieder genieten met de Belgische renners de komende jaren. Ook trans- transfernieuws uit de lage landen. Alleen dan wat hoger uit Nederland. De Nederlands kampioen Pascal Eekhoorn gaat voor twee jaar naar Lotto Destiny. Uh, Bobby, hij wil uh, vaker voor eigen kans gaan. Kan dat daar? Uh, ja, dat denk, ik, uh, dat denk ik zeker. Ik denk zeker dat dat uh, daar, uh, daar kan. Ik denk ook dat hij dat besproken heeft. En dat, hij dat, ook samen, uh, dat ze dat ook hebben bepaald met elkaar. Ik denk dat het ook wel, uh, wel goed is voor hem en ook voor uh, uh, Lotte Destiny. Ik, uh, ik vind het een, een, mooie, een mooie kans van de, van de Nederlands kampioen. Ik, uh, ik wist het stiekem al. <lacht> Uiteraard. Mag eigenlijk niet, eigenlijk niet gezegd worden. <lacht> maar uh, mijn, mijn zoontje is de beste buddies... En uh, uiteindelijk uh, kwam hij naar mij toe. En uh, hij zegt, ik heb een geheim. Hij zegt... Uh, Je zoontje of Pascal? Nee, ja, nee. Mijn zoontje had een geheim van Pascal. Oh, oh. En hij mocht het tegen niemand zeggen. En uiteindelijk uh, heeft hij dat ook gehouden zo... Maar op een gegeven moment kreeg hij het seintje van, uh, van Pascal. Van nou mag je het tegen je vader vertellen. En toen kreeg ik het te horen. Dus ik heb, ik heb mijn, pion, mijn pionnen heb ik overal... Eerlijk en veilig staan. Dus uh, dat wordt wel weer geregeld. Maar mooi. Heel mooi. Nou, uh, allemaal sterke Nederlandse renners die daar weggaan. Uh, lekker teunissen, eenkorn. Verdwijnen allemaal bij Jumbo. Moet je niet dat ze een beetje moeten oppassen? Voor een verlies, echte verlies van de Nederlandse identiteit. 
Ja, dat, eerlijk is eerlijk, dat, dat speelt al wel een jaar. Hè? Er zijn ook wel wat kritische noten. En, nou, niet specifiek voor ons, maar wij, zijn, wij hebben het er ook wel eens over gehad. Dat toch de Nederlandse identiteit, zeker in de Tour de France, was het heel, heel, heel erg mager. En dat hebben ze ook goed opgepakt door bijvoorbeeld uh, Kelderman en ook uh, Van Baarle naar zich toe te trekken. Om die erbij te zetten en te zorgen dat in ieder geval die twee gasten er zijn. Maar met het vertrek van leuke coureurs als uh, uh, Dekker, Teunissen en, en Eenkoorn. Ja, dat is 100% zeker een verlies, denk ik. Ik denk dat die jongens zijn die een grote meerwaarde zijn. Maar het wordt een beetje drummen binnen die ploeg. Zorgen dat er ja, lijf behoud blijft en dat iedereen daar blijft. Maar inderdaad, we verliezen wel weer meer Nederlanders binnen die ploeg dan dat erbij komen. Maar iemand die wel mag blijven is Holstede. Waarom hij dan wel? Hij verlengt voor twee jaar. Um... Nou, kijk, op die drie die we net hadden, ik kan me ook heel goed voorstellen... en dat is ook in de jaren van Rauwbank geweest... dat Nederlanders dachten van, oh, we kunnen hier de jackpot ook wel vragen. Een Nederlandse ploeg heeft Nederlandse renners nodig en we zijn goed, dus we kunnen overvragen. En dat hebben ze misschien ook bij Jumbo een klein beetje durven dicht te zetten. Dat is bij, natuurlijk, bij Hofsteden is dat totaal anders. Hofsteden weet wat hij kan, weet ook heel goed wat hij niet kan... en is zeker niet te vergelijken met de drie renners die we daar net al hadden bepaald. Dit is een echte knecht. Het is een jongen die op kop kon rijden. En, uh, en, en, en daardoor vraagt hij waarschijnlijk ook gewoon minder bedrag. Of vraagt hij helemaal geen uh, loonsverhoging. Maar gewoon een, uh, een net salaris voor de komende twee jaar. En mag hij daar blijven. Overigens, uh, het kan, mag het, het misschien niet helemaal eerlijk zeggen. Maar Hofstede heeft ook een beetje aan de kant gestaan de laatste tijd. Dat had te maken dat dit dus een van die renners was. Die dus weigerde om een, uh, om een uh, vaccin te nemen. En ik denk dat het dan ook, als dat wel helemaal bekend wordt... dat het ook wel lastiger is om zo'n renner dan uit de kant te zetten, lijkt mij. Of zou dat niet zo zijn? Ik heb hetzelfde idee, Bobby, gehad. Zo van, nu kunnen hem toch moeilijk uit de ploeg halen. Maar ja, goed, hij heeft ook wel zijn belang natuurlijk binnen de de selectie. Heeft hij ook al bewezen vorig jaar in de voorhoud, dat is een goede renner. Ik denk ook dat als het was geweest op basis van die regel... omdat hij geen vaccin neemt en dat ze een beetje tegen elkaar aan zetten... en dat ze hem niet konden inzetten... dat ze dan nooit een tweejarig contract hadden gegeven... maar een eenjarig contract, zo van oh, we hebben hem toch een contract gegeven... maar dat hier toch wel de sportieve waarde van Hofstede boven dat uh, verhaal staat... en dat ze daardoor hem een tweejarig contract hebben gegeven. Het is een jongen, een, 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 een pion waar je gewoon uh, heel veel werk kan laten doen zonder dat hij klaagt. Ander nieuws dan. Misschien gek, omdat we midden in de veld daar zitten. Maar het WK in Australië is al over vier weken. Ik denk dat we eigenlijk wel een, uh, misschien wel een grote voorbeschouwingsshow moeten doen met elkaar, jongens. Uh, rondom dat WK. Hè? Als je dan niet kan kijken midden in de nacht, kun je tenminste naar ons luisteren. Dat is al heel wat. Laten we even toch snel een paar nieuwtjes meepakken die ik eruit pik. Uh, Mathieu van der Poel, die is terug in de koers. Dat is altijd leuk. En, uh, nog maar uh, de Druifkoers gereden en 65 kilometer training daaraan vastgeplakt. Nog maar twee wedstrijden op de planning. En ook Wout van Hart en Pogacar rijden maar drie eendagskoers in de aanloop. Is het een beetje misschien een Jeroen een trend? Iets minder, uh, mm, zeg maar, iets minder een klassieke aanloop richting dat weekend? Het is een trend op alle gebieden. Ook voor grote rondes zie je dat ze zo weinig mogelijk koersen daar vlak voor. Om dus zo fris mogelijk te zijn. Iedereen heeft het over die frisheid, hè? mentaal en fysiek. Roglic doet het voor de Tour. Pogacar eigenlijk ook. Koerst ook zeer weinig tussen de klassiekers en de Tour. Vingegaard hetzelfde. Van Aert doet inderdaad heel weinig nu. Evenpoel heeft ook na uh, het BK in juni bijna geen koersen gereden. Alleen San Sebastian. 
richting uh, de Vuelta. Dus ze doen het allemaal. Zo weinig mogelijk koers om zo fris mogelijk te zijn. Omdat je tegenwoordig alles kunt nabootsen op training. Dus dat gaat meer en meer inderdaad komen voor die toppers. Hè. Want ik denk de renners van het tweede niveau, die koersen wel nog altijd evenveel als anders, heb ik het gevoel. Ja, maar ik denk ook niet specifiek dat dat frisheid te maken heeft. We noemen dat zo, of dat wordt eigenlijk een beetje gezegd. Maar um, ik denk dat het voor heel veel renners vermoeiender is... om drie of vier weken op hoogte te zijn... en zelf zichzelf helemaal uit elkaar te rijden. We hebben het nu over een aantal specifieke renners... die gewoon supergoed zijn, maar op training een wedstrijd kunnen nabootsen. En veel beter, door ook de rustmomenten erin werken. En dat zou dan het wat je in wedstrijd dus niet kan doen. Want dan moet je met de koers mee, want anders word je gelost. Uh, dat noemen we dan het frisser zijn. Maar het zijn gewoon trainingsbeesten die hier tekeer gaan. Die gewoon op training zichzelf kapot kunnen rijden. Ja, dat is wel echt uniek aan een speciale groep met renners. En daar gaat het wel naartoe, want uiteindelijk de combinatie van hoogte en jezelf kapot rijden op training, een wedstrijd nabootsen bedoel ik dan. Ja, dat is eigenlijk op dit moment wel het, 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 de gouden regel richting het voorbereiding op belangrijke wedstrijden. Dan uh, was er ook nog nieuws dat zowel Caleb Ewen uit de Australische selectie gelaten is en Fabio Jacobs niet meegaat. Is het misschien te zwaar, Jeroen, dit WK wel voor sprinters? Uh, ja, sowieso voor types Jacobs. Ik vond het al raar dat hij dacht aan het WK. Dan gaat hij nooit of ne- never winnen. Ook zijn Merit bijvoorbeeld, die gaat daar nooit winnen. Ik las zelf, dat was wel enigszins verrassend voor mij. Mats Petersen die gaat zelfs niet naar het WK. Las ik vandaag. Hm? Wat ik raar vind, want die klimt echt heel goed in de Vuelta. Dat is net de renner die het misschien net wel aan kan van de sprinters. Joen denk maar ik ook net niet. <laughs> ja, ja. Alaphilippe dus, ja. rijdt ook de Vuelta. Maar inderdaad, er zijn er niet zo heel veel die de Vuelta rijden. In functie van het WK. Maar uh, ja, Ewan is ook niet, meer, is ook niet uh, de man die uh, na 4000 hoogtemeters nog in de eerste groep gaat zitten. Dus ik begrijp de selectie. Van allebei trouwens, ook van uh, Boerenhout als, uh, als het gaat over Jacobsen. Dit is geen parcours voor, uh, voor de typische sprinters. Nee. Geen uh, Ewan in Australië. Dat voelt toch een beetje gek. Maar we gaan het er zeker nog uitgebreid over hebben voor de... Nou, over vier weken zo'n beetje. Voor, de, uh, voor het WK losbarst. Misschien wel in onze grote voorbeschrijving. Vier weken? Minder toch al? Minder? Ik denk het wel. Het is uh, toch... Uh, Time is flying, jongens. Ja, 20 september. Ja, over drie, twee weken is de Vuelta klaar. Drie en, en, en een week later is, is de, de tijdertal. Oh. Over drie weken is echt de tijdertal. Hè? Minder dan drie weken. Gaat het hard. Ja, gaat nou, hard. Dus, uh, we gaan over er rap weken is... Uh, over minder dan drie weken begint Kruibeken, jongens. Hé, hey, laten we het over de cross hebben. Laten we het over de cross nee. hebben. We gaan, we gaan heel snel. We gaan verder. We gaan verder, verder, verder. We gaan naverschouwen. Want de Vuelta is dan negen etappes onderweg. De eerste week op Spaanse bodem zorgde wel meteen al voor nou, wel enigszins duidelijkheid. En toch ook zeg maar, echt wel spektakel. Leuke etappes gezien hoor deze week. We gaan de week doornemen aan de hand van jullie momenten zoals altijd. Maar voordat we dat gaan doen wil ik eigenlijk maar één ding weten. Wat is er aan de hand in de Vlaamse krant? Jeroen van Belgen, op zondag. Luisterde ik naar jou en hield jij een vurig betoog tegen Karsten Kroon. Dat uh, 
De media in Vlaanderen deze keer iets rustiger waren rondom Evenepoel. En dat het allemaal misschien wel dat ze wat geleerd zouden hebben van de Giro vorig jaar toen ze hem echt op een voetstuk plaatsen. Ik dacht, nou dat, dat klinkt goed, maar nu is het maandag, de dag na de, nou toch wel, de grote machtsgreep. <laughs> Hoe is het vandaag? Het is begonnen, Sander. Het <laughs> okay. is begonnen. Het is begonnen. Op de voorpagina van de Gentenaar. Hè? Ik lees natuurlijk de Gentenaar. En de tijdrit moet nog komen. En daarnaast, nu al klaar voor het WK. Dat gaat dan over Van Aert. Hè? Dus dat was op de voorpagina van het Algemeen Nieuws. Hè? Dan ga ik naar het Sportnieuws. En ik uh, verslikte me letterlijk in mijn koffie, Sander. Wat stond er? Raad eens, wat is de titel van de voorpagina van het Sportnieuws? Rood kan niet meer mis. Het scheelt niet veel. Deze Remco winst de Vuelta. <laughs> ja, ja, ja. En hadden ze die kan nog niet in het rood gedrukt? Nee, nog niet. Nog niet. Ah. <laughs> Boordevol vertrouwen. Kopman en ploeg. Kijk, de eerste vijf pagina's alleen maar over Evenepoel. Dus we zijn begonnen, Sander. <laughs> de hype is bezig. Nee, maar eigenlijk ook wel terecht. Hè. Ik bedoel, als je nu niet een hype hebt... De laatste grote ronde die wij wonnen, 78. Dat, is, ja, dat kan ik me niet herinneren. Ik was er toen nog niet, Sander. Jij ook nog niet. In 1978. Als je nu nog geen hype dan uh, lanceert rond de renner waarvan misschien uh, we nog jaren zullen spreken, uh, dat we al zo lang moeten wachten, ja, in een uh, koersland, ja, dan moet je het nooit meer doen. Hè. Mm. Dus nu snap ik het echt voor je. Je vindt het wel terecht. Ja, toch? Ja, stel dat, dat de Nederlander nu... Uh, Tuurlijk. Uh, nee, stel dat Kelderman twee minuten voor stond. Ja. Maar goed, jullie hebben al vier jaar geleden of vijf jaar geleden een grote ronde gewonnen. Dus het is wat anders. Wij zijn verwend. Eerst een rit, hè, jongens. Eerst een rit. Ja. <laughs> ja. Hij moet Ritten nog wel een etappetje pakken. Ja. Ja. En uh, hoe is het bij jezelf? Want je was in onze preview-show toch uh, gematigd? Zeer voorzichtig. Hè? Zeer voorzichtig. Ik was zeer voorzichtig in de preview-show. Ook omdat ik inderdaad um, niet te hoge verwachting wil plaatsen in het begin. Of voor mezelf. Niet, niet, ja, Remco niet. Ook die luistert zeker naar onze podcast. Maar of ik nu zeg dat hij het podium gaat halen of... Uh, Top 10, dat gaat voor hem natuurlijk niets uitmaken. Maar het is ook voor mezelf en voor, voor de mensen die luisteren... dat ze niet meteen... Oh ja, hij gaat het podium halen en dan... Het is toch niet van dat. En ik moet ook zeggen, Sander... Ik had het ook gewoon niet verwacht. Dat hij zo ver voor zou staan... na al die bergetappes voor de tijdrit... had ik eerlijk echt niet verwacht. Um, dus wat dat betreft... Oké, okay, voorzichtig, maar ik had het ook niet verwacht. Dus uh, we hebben nog twee weken. Hè? Ja, er is nog, nog veel... Uh, maar uh, ik, ik, ja, ik uh, leef wel mee met de hype nu, ja. De gevaar... We zijn bijna over de helft. Joh. Twee weken klinkt nog zo ver, maar we hebben negen van de 21 etappes gehad. Dat is gewoon bijna de helft, jongens. Er komen nog hele gevaarlijke etappes aan en uh, genoeg valkuilen. Daar gaan we het zo ook nog over hebben. Maar laten we gewoon eerst terugblikken op die uh, eerste volle week. En Bobby, we beginnen met jouw uh, fragment van de week. Maar niemand kende hem tot dat ene moment, tot die zegen in de Zwift Academy. Daar was hij plots profrender bij Alpecin Phoenix en tussen Alpecin de Keuning. Hij won een paar dagen terug zijn eerste ritzegen ooit als prof. En nu is het nummer twee. Tweede aankomst boven. Tweede keer Jay Vine voor Alpes in de Keuning. Wat een succes. En pakt ook nog eens de bergtrein. Ja, Jay Vine wint uh, een dag. Twee dagen na zijn eerste overwinning, zijn tweede overwinning. Twee overwinningen in een week. En dat dan, hè, na zo'n verhaal. De wielertoerist die via Zwift werd uh, uitverkozen... Dit is, een, dit is een droom, Bobby Drexel. 
Ja, maar dat is ook wat eigenlijk zowel Jay Fine als een uh, vrouw eigenlijk zeggen. Dit is een droom die we leven. Hè? Die, die Swift Academy, zoals in dat, uh, dat stukje, het fragmentje wat Jeroen zegt, uh, gewonnen. Daardoor uh, op trainingskamp kunnen gaan, eruit worden gepikt. Hè? Ook op andere skills getest door, uh, door de familie Roodhoofd. Um, uiteindelijk dus degene die dus uiteindelijk dat profcontract won bij Alpecin. Uh, Phoenix op dat moment nog. Um, op dat moment beslist hij en zijn vrouw eigenlijk met elkaar. Zijn ze om tafel gaan zitten van nou, we hebben gewonnen. Wijntje erbij. Wat gaan we doen? Weet je wat? We gaan alles verkopen wat we hier hebben in Australië. We verkopen alles en we gaan onze droom achterna. En de droom ligt in Europa. Dus we verhuizen naar Girona. Dat is de plek waar je moet zijn. Wordt dan uiteindelijk vorig jaar wereldkampioen op Zwift. Had vorig jaar natuurlijk al uh, uh, kennis gemaakt met, uh, met hele grote wedstrijden. Ook Verkeerd kennis gemaakt met valpartijen. Knullige valpartijen waarvan je dan zegt van ja, zo'n Zwift-remmer natuurlijk valt die. Want die staat normaal vast op zo'n Wahoo of Tax of hoe het ook allemaal tegenwoordig heet. En dan uiteindelijk dit jaar dus twee keer weten te winnen hier in deze Vuelta. En nu de bergtrui om zijn, zijn schoudertjes. Ja, dat is de droom achterna gaan. En dat is natuurlijk geweldig mooi om te zien. Vind ik een fantastisch mooi verhaal. Ja, het is een, pra- een prachtig sportverhaal, prachtig om te volgen. Misschien hè, dat die bergtrui wel uh, de rest van de veld om zijn schouders blijft. Maar wat denk je, Jeroen, ligt, waar ligt het uh, plafond van deze J? Ja, ik ben niet de analist natuurlijk van uh, de twee als ik commentaar geef. Dat is uh, Karsten. En Karsten die zei, die kan echt meedoen voor de eindzegen in een grote ronde. Dat vind ik natuurlijk wel nog heel, heel ver van uh, dit moment. Ik bedoel, hij heeft nu twee bergetappen schonnen. Um, Store heeft dat ook gedaan vorig jaar in de Vuelta. Ja, dus het is, toch, het is nog afwachten. Hè? Hij heeft toch nooit met die druk gestart toch, van een klassement. Maar het is wel ja, onwaarschijnlijk. Hij klimt die dag, klom hij even goed of niet beter eigenlijk hè, dan even een poel. Dus hij was die dag gewoon echt de beste van het Vuelta peloton. Dus ik verwacht er ook veel van. En uh, ja, ik, ik vind het een ah, maar... geweldig verhaal. Nee, om daarop aan te sluiten. Hè. Kijk, we weten, dit is eigenlijk. De eerste renner die we nu dus uh, hebben gevonden via het, uh, het online platform. Binnenfietsen, wattages, waar weten we allemaal. Uh, wattage per kilo lichaamsgewicht super belangrijk is. Vandaar dat ik ook nooit kan aanhaken. Um, niet omdat mijn wattages niet goed zijn, maar vooral mijn gewicht in mijn nadeel is. Um, dus daar kunnen we eigenlijk heel makkelijk vinden, overal ter wereld waar iedereen fietst, waar dit soort pareltjes aan het fietsen zijn. En uh, dit, ga, dit opent echt een, een wereld. Want deze jongen was nooit beroepsrenner geworden. En zeker niet als deze jongen in Nederland had gewoond bijvoorbeeld ook. Hè, dan rij je in de Dokkenwouden omloop. Waar hij waarschijnlijk uh, op de eerste beste baaier eraf wordt gereden. En eraf wordt geknald. Dat hij nooit de kans krijgt om überhaupt in een continentale ploeg rijdt. Waar ze nooit bergop rijden. Dus niks te zoeken heeft. Allemaal dat soort punten. Daar bewijst eigenlijk Swift wel weer zijn platform. En die waardes. Dat is dus tegenwoordig in grote rondes die zo voorspelbaar zijn eigenlijk cruciaal. Dus ik denk ook dat uh, Jay Fine als hij zijn ontwikkeling doorzet en nog iets meer renner wordt. Want uiteindelijk is er nog steeds een ontwikkeling ook op het, uh, nou, hoe hij op de fiets zit en allemaal dat soort zaken. Maar dan uh, heeft hij een mooie toekomst voor ja. zich. En uh, voorspelbaar of niet, dit was misschien echt wel voorspelbaar. Jeroen, ik weet dat jij niet van gokken houdt, maar... Uh... Misschien hadden we toch beter moeten luisteren naar onze eigen collega Michel Cornelissen. Ploegleider bij Alpensin de Koning, Die ook in de Vuelta is. Want hij had een interview met ook onze andere collega Sander Kleikers. En daar vroeg hij aan hem van hoe gaat het nu verder met Jay. En toen zei Michel het volgende. 
In, in Holland, we say, uh, if one uh, sheep passes the dam, then more follow. So. Als één schaap over de dam is, dan uh, had het kunnen weten. Jeroen, hier hadden we geld op in kunnen zetten. Ja, maar Michel Corniels, zijn Engels is verbeterd met die minuten. <laughs> ja. Dat is echt onwaarschijnlijk. Ieder interview dat hij geeft, wordt hij, wordt hij precies een, een, een Engelse herder. Echt uh, prachtig. Ja, ik ben fan. Al altijd hij, zei ook, hij zei ook all fine. <laughs> Ja, we gaan okay. verder. <laughs> we gaan, we gaan, we gaan, die, die Italiaanse pils, dat bevalt hij heel goed. Kap erin, jongen, dat is niet normaal. Oh. We gaan door met jouw vroeg bed. De klassementstrainer uit Schepdaal heeft vandaag de puntjes op de i gezet na een wonderlijke eerste week. Evenepoel is leider en hoe in de G en de Vuelta. Niet in de Giro, maar wel in de Vuelta. Wat een uitgangspositie. En dan moet die tijdrit er nog komen. Ja, dat was een, eigenlijk even een enthousiasme versprak je je bijna, Jeroen. Of hunkerde je terug naar de tijden van de Giro? Ik uh, maakte een grapje natuurlijk. Omdat <laughs> ik die fout dan maakte in de Giro met Attila Valter. Valter, dat is wel een soort uh, spook voor jou. Hè? Want ik heb jou eerder deze Valter ook horen zeggen. Ja. Tenzij je ergens nog een uh, Valter rondrijdt. Ja, je, je moet kunnen lachen met je eigen fouten. Ja, 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 dat, is, dat is ook zo. Je moet erboven staan. Dus, Uiteraard. Ja. Maar wij lagen vooral met die van jou. <laughs> ik, ik accepteer het en ik neem het gewoon mee. Heel goed, je, ja. zit, je zit sowieso op een wolk Geen roze, maar een rode wolk en, uh, Maar het was niet alleen dat, toch? Van, uh, vandaag is rood Nee, zeg maar, wat zei je? <laughs> vandaag is rood Het is niet alleen uh, even een boer waardoor je op een, uh, op een wolkje drijft Nu op het moment in België, toch? Uh, nu volg ik niet Oh, je bedoelt gewoon... Uh, ja, ik dacht even, hè, ik, heb, ik ben getrouwd, ik heb geen nieuw lief of zo. Of een oh. hè, of, bedoel, nee, oh, je bedoelt echt de koers. Je hebt de koers. Uh, ja, maar de, ja, maar die zondag, Sander. Dat was het ene dat het ander die binnenkwam. Eerst kreeg ik binnen uh, uit de Broeks, wint het klassement in uh, Avenir. Wint natuurlijk die twee etappes, vrijdag en zaterdag, bergop. Oké, okay, top. Uh, Van Naart wint in Ploé. Oh, nog eentje erbij. Uh, en dan gaan we over naar... Uh, naar Duitsland, waar Van Severand dan de jongere trui wint. Oké, okay, niet zo speciaal, maar die het ook heel goed doet die week. Weer een jongere gast. En dan gaan we naar de Vuelta, waar uh, ja, Everpool uh, te goed is voor de concurrentie. Dus het was gewoon, die zondag was echt onwaarschijnlijk straf. En ik, ik heb het gewoon ook gekozen, omdat ik ervan geniet. En ik moet beseffen, net als de rest, dat dat niet normaal is. Dat we dat moeten koesteren. Dat het ook anders is geweest aantal jaar geleden. En dat het ook anders weer gaat zijn over een aantal jaar. Het kan niet altijd zo zijn. Hè? Dus uh, ik geniet er wel van dat ook de Laaglanden, de Koer... Ik bedoel, Nederland wint ook heel veel met de, de beste sprinters ter wereld. Dumoulin was de beste tijdrijder, heeft een grote ronde gewonnen. Je hebt Van der Poel nu een van de populairste renners die hier zijn. Dus je moet daar echt van genieten van het moment. En beseffen dat dat morgen weer over kan zijn. Dus uh, ik geniet er ook echt van. Ja, ja dat je... Dat ja, je... maar... Het is, het is wel, weet je, ik, ik ben er 100% mee eens. Hè. Het is een golfbeweging. Hè. Je hebt de ene keer heb je een, een, een wilde aan renners. En dat kan ook nog eens een keer in verschillende disciplines zijn. Hè. Dat kan in, in, in het veldrijden zijn. Nou, in het veldrijden is het altijd, maar ik bedoel meer in het klassieke werk. En dat kan ook dus bergop zijn voor het klassement. Nou, die hebben we nu gevonden. Maar dit is wel een wilde waar je de komende als ze moraal houden en eh, niet in een dipje komen zoals een, 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 een Tom Dumoulin natuurlijk. Maar dit is wel een, een, een gebied hè, met uh, Uitenbroeks en Evenepoel. Uh, en Wout van Aert misschien wat minder. Maar er zijn er vast nog wel een paar andere renners met uh, Thibaut Nijs of zo. Dat is het zaken. Maar hier gaan we wel 
je bent weer heel voorzichtig. En dat, ik vind dat je dat de uitspraken over je landgenoten... en bijvoorbeeld met de winst van Evenepoel heel voorzichtig bent... en vaak een beetje terughoudend bent. Maar dit, dit is toch een generatie voor de komende zeven, acht jaar... waar we van gaan genieten. Ja, dit absoluut. Kan je toch maar niet zeggen van, ja, weet, Bobby, ik ben geboren in 89. Ik heb nog nooit een grote ronde winnaar gezien in België. Nog nooit een mogelijke zelfs. Dus ik heb, je zei golfbeweging, maar het is wel voor hey, ons 40 hey, jaar hey, geleden. Hé, hey, Van den Broeken, hè? Ja, Jurgen van den Broek. <laughs> nee, maar echt. Ja, en wij ook Jurgen van den Broek, maar uh, Frank van den Broeken werd het ook een beetje aangepraat, ge, ge, zeg maar. Hè. Uh, ben God niet, zei hij zelf. Dat maakten we er wel van. Maar dit is wel een generatie, dit zijn wel jongens waar we de komende jaren van gaan genieten. En niet morgen kan het voorbij. Dus dit is gewoon jonge gasten, dat als ze gezond blijven en plezier behouden bij hetgeen wat ze doen, waar we de komende zeven, acht jaar van gaan genieten. Hij, hij is ook niet alleen maar voorzichtig hoor, Jeroen. Want, uh, niet? Nee, nee, nee. Ik weet niet of je hem gehoord hebt, maar toen uh, even de poel uh, aanviel, uh, toen, uh, nou, toen werd hij toch wel echt even enthousiast, moet je horen. En even de poel heeft ook een meter op mas. Ja. Even de poel is solo. Solo. Ik wist, dat het, woord, ik wist dat het dat woord ging zijn. Ja, maar weet je wat het is? Je moet ja. um, het evenwicht bewaren tussen proberen neutraal commentator te zijn. Ja. Maar je bent ook gewoon een Belg die in een Belg ziet uh, zegenvier. Dus je moet het daartussen is, ja. evenwicht zoeken is niet altijd even. Nee, maar de, en, jij, moet, jij moet echt wat meer plezier krijgen in, het, in de beleving van het wielrennen, jongen. Je moet het, dat, oh, ik heb echt dingen, plezier, dat, hoor. Nee, maar ik bedoel, je mag dat, jongen. Kom op, man. Laat je gewoon lekker gaan, man. Ik zeg, dat is heerlijk. Ik snap dat binnen twee minuten jouw stemcoach belt naar zo'n uitspraak. Maar ga oh, nee, gewoon nee, lekker nee, vol voor. Nee, 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 nee. nee. Ah, dat, je moet er maar, gewoon lekker van genieten, man. Ik, ik, ja, maar ik geef wel commentaar voor het 80% Nederlanders, hè, Bobby. Ja, ja maar wij genieten ook van die... Ja, jij wel. Ja, jongen, maar zijn schrijf dan niet. Schrijf dan die zeiken. zeiken, ja, de zeiken Genieten van de koers als er een mooie, koers, ge, ge, mooie ja. koers is. Als er mooie renners weten te winnen. Renners die spektakel weten te maken. Jongen, gewoon lekker overslaan. Heerlijk man. Ik geniet er van Jeroen. Ik gewoon vind, doorgaan. Ik vind ja. het, uh, dat niet helemaal waar. Ik vind dat uh, Jeroen van Belgen genoeg geniet van de koers. Ik kan me nog... Uh, maar ik, ik snap Bobby wel. Dat, ja, uh, je bent iets in het moment. Ja. ja. Maar toch, ik hoor je ja, toch, als, ook als er niet een Belg betrokken is. En gewoon een mooie sprint. Nee, dat is een, dat is een Tuurlijk. Misschien en een let, let mooie sprint, dan hoor ik je opbouwen. Exact. En op een gegeven moment, prachtig. Dat ik te veel oplet als het een Belg is. Ja. Dit is. Jeroen, dit is precies wat je zegt. Jij houdt in op het moment dat het een Belg is. Omdat er 80% van de Nederlanders naar jou luisteren. En dan moet je gewoon echt dikke scheid aan hebben. Inderdaad. Denk, gewoon denk, uh, lekker gaan. Denk de volgende keer weer een keertje aan... Uh... Alle gekheid op een stokje. De Evenepoel staat er fantastisch voor. Je zei het zelf al. De, en moet morgen, dus op dinsdag, de tijdrit nog komen. Ja, heeft hij eigenlijk nog zwakke punten. Hij kan dadelijk een stijle klimmetjes. Hij verteert de hitte goed. Wat, uh, waar ligt er nog een uh, volkuil voor Remco? De duur. De duur. Toch, jongens? Drie weken lang. Drie weken lang. Drie weken lang geconcentreerd blijven. Of nu nog twee weken geconcentreerd blijven. Gaat ook wel wat negativiteit om zich heen krijgen. Er gaan renners naar hem kijken. Omdat hij gewoon op dit moment gewoon de beste is. En dat hebben we ook wel vaker gezien. Dat hij zichzelf daar toch wel aan geïrriteerd heeft. Op het moment dat iemand in het wiel reed. In sommige gevallen, zoals Kampenaars gaat hij op de betalen staan. En knalt hij hem gewoon letterlijk uit het wiel. Maar ik denk dat dat wel de, de, de grootste angst is. En dat is ook, uh, misschien horen we het straks, hè, want we gaan zo meteen zijn grote baas spreken. 
dat ze daar wel gaan zeggen van probeer rustig te blijven. Hè? Wat Jeroen ook probeert in zijn commentaar. Proberen de rust te brengen. Dat proberen te behouden eigenlijk bij hem. En dat is... Uh, ik denk dat dat, 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 dat het, de, de, enige, de grootste velkuil is. En waarschijnlijk ook de enige, vind ik. En ja, de hoogte misschien. Ja, Sierra Nevada, 2500 meter. In koers heeft hij dat nog nooit gedaan. Maar heeft er wel keihard op getraind. Ja, daarom. Sierra en heeft getraind ja. op de stijle beklimmingen. En die lukken nu perfect. Dus ja. We gaan zien. En qua concurrentie, Jeroen, waar ligt daar de grootste velkal? Wie is het is moeilijk nu, hè? Want is Mas, is, Mas is goed, maar Mas in een tijdrit. Ja. Maar en ik hoor dan, ik hoor dan ja, Roglic is nog niet top. Maar als ik kenners hoor spreken die zelf ook hebben gekoerst, die zeggen van, ja, je kunt echt niet beter worden in de grote ronde. Je kunt niet plots sneller gaan koersen. Je kunt hopen dat de ander minder goed wordt, dat wel. Maar zie je Roglic plots veel beter worden... Nou, kijk, weet je, daar hebben we vaak over gesproken. En je ziet toch wel renners die in de laatste week beter worden. Hè? We, we, we hebben dat heel vaak gehad. Hè? Dat, dat renners gewoon pieken in die laatste week. En ik kan me heel goed voorstellen dat als Roglic er heel lang uit is geweest... of een hele periode uit is geweest met zijn, met zijn breukje in zijn rug... Um, dat hij dus nog wel gaat, uh, gaat verbeteren. En dat gaan we vooral zien na, tijd, na rustdagen. Want daar verbetert hij. Je verbetert op de rustdag en niet in de koers zelf. Dus misschien vanaf de tijdrit dat hij er weer beter bij staat. Ergens, het, is, het is misschien raar dat ik het zeg, maar ergens hoop ik het ook wel. hoor. Tuurlijk, dat zou toch hartstikke leuk zijn. Oké, okay, ik wil natuurlijk dat Evenepoel wint. Maar het zou wel mooi zijn dat we echt een duel krijgen. Want okay, hoe leuk ik het nu ook vind, maar hij is wel echt oppermachtig. Hij zal niet, ja, verliezen, van, hij zal niet verliezen van Mas, hè? Eens, laten we eerlijk zijn. Mas gaat nee, er niet kloppen, maar eens, dat is een volger. Ja. Maar duels in het algemeen zijn goed. Weet je, Van der Poel is niks zonder Van Aert. En Van Aert is zonder niks zonder Van, van der Poel. En die duels, dat is waar we in de wielersport van leven. De, 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 de Roglic tegen uh, Pogacar. Of ja, in dit geval een Vingegaard dit jaar. Maar dat soort duels, dat is wat eigenlijk de, de, de koers mooi maakt. Inderdaad, ja, als hij zometeen uh, weet ik veel hoeveel voor staat. En uh, hoeft alleen maar naar Madrid te rijden. Ja. Dan ga ik de laatste week ook niet meer kijken. Toch? Bij wijze van spreken. Bij wijze van spreken. Ah, ik vind het trouwens ook heel mooi. Misschien is dat nog een topic. Maar we gaan er gewoon bij lappen. De Spanjaarden. Vind ik echt goed. Dat is ja. goed voor de koers. Dat die jonge Spanjaarden ook meedoen. Een beetje meer interesse van ja. het eigen land ook. Ayuso ja. Rodriguez. Ja. Ayuso. En Mas, reken je die ook nog bij de jonge Spanjaarden? Of is dat nou, alweer meer... Hoe oud is die al? 28? 29? Mas is uh, op dit kijken. moment 27 nog maar. Oh, oh, van 7, okay. nou, van 95. Zo. Hij ook dus hij is niet echt ouder. piepjong zoals nee, jij nee. Rodriguez en Ayuso uh, uh, noemt. Want dat zijn natuurlijk echt... Uh, nou, dat zijn, die, die zitten nog bij want die zijn net uit de luiers. Maar, uh, maar toch, het is nog steeds een jonge gast. Zeker kijken waar uh, die jongens uh, gaan eindigen in deze Volta. Ja, Bobby, tot slot nog eventjes. Ook de Nederlanders natuurlijk, want... Hè? Ook 80% van onze luisteraars komt misschien wel uit Nederland. Ja, hoe zit het er nou uit? Want Aresman 11 op 5,45. Kolderman 23 op meer dan 10 minuten. Wordt het uh, tijd voor uh, die toch veel belangrijkere etappen zeggen, Sammer? Ja, ja, ja. Laten we die belangrijke etappen zeggen. Dit is een klassement, jongens. Kom op. Daar gaat het toch helemaal niet om. Het gaat om een ritten. Nee, dit is echt... Uh, nou ja... Uh, Mag, ik zal het gewoon zeggen. Dit is gewoon kloot. Ik had uh, in mijn poeletje volgens mij op drie en vier Kelderman en uh, Arendsman gezet. Ja, en als we dan niemand in de top tien zien staan, dan uh, ja, is dat toch wel echt wel uh, spijtig voor de Nederlanders. Waar we toch hadden gehoopt op een uh, soort vergelijking met een start in Denemarken en, uh, en de Tour de France. 
daar zeg ik niet bij dat we de Jezus veel altijd gingen winnen. Maar uh, ja, potverdik. Ik hoop, uh, ik hoop dat deze mannen ook nog verbeteren. En uh, ja, grote verschillen nog goed kunnen maken. Want ja, als je uiteindelijk als je een minuutje of drie, vier pakt. Ja, schiet je ineens weer wel uh, verder top 10 in. En dat had Aasman. misschien wel een beetje gekund gisteren. Ik weet het niet. Maar uh, op zondag was Aarsman in de aanval. Toen moest hij zich laten afzakken. We zagen hem daarna Bobby ook een heel erg stekelig interview houden. Met onze vriend en collega Sander Kleikers. Ja, wat is, wat is daar? Wat, wat, denk jij, wat denk jij dat daar gebeurd is? Jeroen, help mij eens. Welke etappe was het in de Giro waar we exact hetzelfde hadden? Ik weet niet welke rit het was, maar ik weet wat je bedoelt. Exact hetzelfde. Aresman vooruit moest zich laten zakken. Was een beetje zagrijnig of weet ik veel wat er allemaal aan de hand was. En dan, uh, we zijn het er allemaal mee eens. Maar in het interview toch niet het achterste van je tong laten zien en toch laten merken. En de vorige keer wel, hè? Maar ik zou, ik zou, als ik, als ik. Ja, misschien ben ik dan een klootzak. Maar als ik Aresman was, dan zou ik toch mijn dikke middelvinger opsturen. En dan denk ik van, ik blijf hier lekker zitten. En ik blijf lekker in die kopgroep zitten. Of niet dan? Ik ga toch weg. Ik kan mij uitschelen. Maar ja. Ja, of, de andere optie is dat hij gewoon geluisterd heeft. Ook naar die andere jongens uit de kopgroep. Die waren echt aan het klagen. Kijk, je zit hier mee. We gaan niet veel minuten krijgen, omdat jij mee zit. Je zag iedereen passeren. Ook Van Baren was aan het praten met Aresman. Het kan goed zijn dat Van Baren zei, hey, jongen, kijk... Ik snap dat je hier bent, maar het heeft geen zin. Ze gaan toch achter je aanrijden. Dus laat je uitzakken en laat ons voor het etappe zegenstrijden. Maar dat heeft niemand ja, over ja. gecommuniceerd. Dat is, dat is gewoon een gok van mij. Dat is een gevoel die ik had ja, bij dat, dat moment. Kan... Nee, maar dat, zo gaat het ook. Hè. Maar uiteindelijk, ja, en dan nog. Hé, hey, koekoek. Ja, 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 jullie, gaan mij, jullie gaan mij helpen die om die gasten kapot te rijden. En ik blijf hier lekker zitten. Weet je, gewoon lekker, uh, lekker doorrammen. Maar uh, ja, het is wel vreemd. Tweede keer. Uh, Tarensman en uh, DSM. Uh, nou, hij komt er ook niet goed het. uit, hè? Zelf. In die interviews. Ik hoop dat hij bij Eneos zichzelf ergens terugvindt en gelukkiger wordt. Want als hij een interview afneemt bij ons, dan is hij altijd zo nors en ziet hij er ongelukkig uit. Of is dat gewoon zijn mimiek die er nu eenmaal zo uitziet? Maar ja, misschien is het ook wel zo. Dat hij nooit echt glimlacht of positief is. Nou, nee. is... ja. nee, misschien is het. Ja. ja. Omdat hij te veel regeltjes of zo? Ik weet het niet. Ik... Ik, ik snap wat je bedoelt. En uh, wat ik ook heel erg zag in uh, de ronde van Italië. Dan stond je er eigenlijk bovenop dat Arendsman over de finish komt. En uh, dan komt de persverantwoordelijke. Uh, in dat geval was het Emily Bremmeyer. En ik denk dat dat nu in de, in de Vuelta ook weer het geval is. Die komt dan erbij. En die overlegt met hem. Nee, die vertelt hem uh, hoe de wedstrijd is verlopen. En wat eigenlijk het verhaal gaat zijn. En ik hoop inderdaad dat hij me daar meer uh, vrijheid in vindt als dat zo gaat zijn. Uh, maar iets meer plezier in het interview geven. Ik snap dat het, als je als jonge gast start met wielrennen... wil je gewoon lekker hard trappen en koers maken. En dat, dat, dat interviews wil je er misschien niet Kijk bij Kijk naar uit de broekste, Bobby. Hoe nee, die interviews nee, afneemt. Dus. 100% mee eens. Het, het is onderdeel van je vak. Uiteindelijk is het een vak wat je er uiteindelijk maakt. Het is je werk. En uiteindelijk in de, met die interviews maak je dus je populariteit. En daar moet hij dus nog wel aan werken. Ik hoop ja, dat er aan de ploeg ligt. Misschien is het uh, omdat hij zich niet lekker voelt daar. Hm. Dat kan ook. Het zal niet de eerste nou, zijn. Het kan ook persoonlijk zijn hè, dat je het niet leuk vindt. Maar eens, eens, eens. We gaan het volgend jaar zien bij Neos. Hopelijk komt hij daar uh, tot ontbolstering. En hopelijk zien we dan uh, in de rest van de Vuelta ook nog wat. Uh, nog, uh, wat hij gaat van het ene chemisch bedrijf naar het andere chemische bedrijf. Ja, dat is ook wel interessant hè. Wel van naar een heel iets groter chemisch bedrijf. Om een keertje opzoeken. Um, wij gaan verder.
Ja, en dan gaan wij verder, want we hebben, zoals ik al zei, een gast vandaag, en niet zomaar iemand. Patrick Lefevre, de baas van Quickstep Alpha Vinyl, is bij ons aangeschoven. Welkom Patrick, heel fijn dat je er bent. Eerst eventjes maar de vraag, waar ben je op dit moment en hoe is de stemming daar? Het zit op een hotelkamer in AC Hotel in Alicante, waar de proef niet blijft. En ik vermoed dat de jongens nu aan het eten zijn. Uh, wij eten en shiften. Coureurs eten uh, apart met een kok. En wij eten de hotelfood. Hmm. En valt het mee? Ja, ik kan er nog gaan eten als ik wil. Ik heb gisteren met twee vrienden hier in Kanteer. Heel mooi restaurant geweest. Dus, uh, er valt ook daar genoeg te genieten. En ik neem aan dat de stemming aan de tafel, zowel met renners als begeleidingen, redelijk opgetogen is. Ja, uh, maar toch wel eens zeker serieus natuurlijk en uh, concentratie. Want de meeste mannen zijn in Madrid blijven slapen van het personeel. Hadden nog geen trip te doen vandaag. Uh, renners zijn pas geland om elf uur te slapen. Dus het is een hotel waar een eet, te eten kreeg was middernacht. Dus uh, ja, te lange dagen voor de jongens. Ja, we hebben, het in, we hebben het in onze preview show van de Velta er ook over gehad, over de hele grote verplaatsingen. Eigenlijk de, de Velta is op twee plekken en dan ook nog in Nederland, maar Noord-Frankrijk, Zuid, uh, Noord-Spanje, Zuid-Spanje en Nederland. Hoe kijken jullie als team daar tegenaan, tegen zulke enorme verplaatsingen? Ja, dus de grote rondes doen we allemaal. Hè. Budapest, Kopenhagen, Utrecht. Uh, ja, voor ons uh, brengt er natuurlijk extra kosten mee. Ik weet niet of het bij jullie is, maar bij ons staat de diesel 2 euro. Uh, dus ja, het kost een beetje meer geld, maar ik krijg niet meer geld. Want uh, iedereen is altijd aan het jongen dat ze geen budget hebben na COVID. Maar je ook niet. Dus uh, <laughs> het is niet zo leuk. En de verplaatsing vind ik soms een beetje erover. Uh, ja. En ook soms bepaalde beklemmingen, zoals gisteren had ik er ook over. Nogthans was het niet slecht voor jullie, die beklemming. Nee, maar ik ben misschien nog een oude stempel, maar ik kan me eigenlijk geen bar schelen. Uh, koers is koers en motorbike is motorbike. En als je dit soort beklemmingen hebt zoals gisteren, met al die grip te beton en dan al die, uh, die, die grabbelweg, dan zit je al gauw met uh, motorbike verslagen te rijden en dan zie ik daar het net niet van. Is dat niet een beetje het karakter toch van de Vuelta? Stijle beklemmingen, de Angliru hebben ze bijvoorbeeld ook, hè? Ja, maar Italië en de Vuelta hebben een beetje patent op. En, uh, af en toe komt de Tour dan uh, natuurlijk met la, la Plage de Belfie. Hebben ze nog een keer een beetje bijgevonden. Maar ja, waar eindigt dat eigenlijk? Ja, dat is waar. Maar goed, Patrick, je zei altijd dat je een balans zou opmaken na de tijdrit. Kijk, we vragen het nu al. Het is een dag voor de tijdrit. Maar die gaat niet verslechteren na morgen, denken we natuurlijk allemaal. De tweede rustdag is toch ideaal om een balans op te maken van die eerste negen dagen? Maar de verloop en balans is natuurlijk goed. We hadden niet gedacht van met zoveel voorsprong aan de tijdrit te beginnen. Op bepaalde mensen. Natuurlijk, Remco heeft nog nooit uh, rockelijk uh, geklopt in een tijdrit. We hebben natuurlijk zien als Juan Dennis een beetje comedie gespeeld heeft om de tijdrit te winnen. Want zou ik wat mooi zijn, moest hij naar alle de YouTube gedaan heeft. Ook een kennetoverwinning kunnen pakken. 
Ja, in het begin van de Vuelta ging het inderdaad vooral over die ritstegen in de tijdrit en over een top 10 in het klassement. Wordt dat nu bijgesteld? Kijk, hij staat nu eerste. Als hij eindigt op een negende plek, zal dat gezien het begin van de Vuelta goed zijn, maar misschien nu niet meer. Nee, het wordt wel een beetje bijstaan. We hebben nu voorsprong, terwijl we hoopten van geen achterstand te hebben. Want ja, vergeet niet dat iedereen zei, ja, Remco is allemaal goed en wel, vrij goede renner, sterk, bla bla bla. Maar bij stijlen aankorsten plooit hij. Dus we hebben nu drie gehad, dat is niet geplooid. Maar dan hebben we dan uh, het eind van volgende week hebben we de lange beklemmingen. En ik zou dus graag uitkijken naar de volgende restdag. Dus morgen de tijdrit en dan die, die twee verschrikkelijk lange beklemmingen. Waarom de Sierra Nevada? En dan gaan we weer vooruitkijken natuurlijk. Hè. Had je verwacht dat hij het zo goed zou doen in die steile bergetappes, of niet? Normaal, normaal maar uh, het, het, is, het is ook weer een beetje tot bekend. Die 2500 meter lange beklemming. Tot nu toe is het zeer goed gegaan. Maar uh, ja, als je daar uh, een draai rond je horen krijgt, dan uh, zijn vijf minuten niks. Hè? Dat weet je ook. Ja. Dat we zien met, uh, met Pojacar in de Tour. Hè? Ja, je was voorzichtig optimistisch over de Vuelta-ploeg in de vorige column. Hè. Je zei van, goh, het is nog te af te wachten. We hebben, ik heb goede dingen gezien, maar ik heb ook minder dingen gezien van de ploeg. Ik denk nu dat dat wel geëvolueerd is naar zeer positief. Ja, maar ik heb ook gezegd dat uh, l'équipe est toujours à l'auteur de l'ider. Hè? Dus als de leider goed is, is de ploeg goed. Ja, maar we hebben Pieter moeten naar huis laten gaan met COVID. Juliana was voor ons een mysterie, want die heeft uh, voor hier eigenlijk niet gekoest. Uh, ja. En Julia Kennedy met die wereldkampioen trui uh, <laughs> heeft altijd stress en hij is toujours fatigué. Maar hij heeft hier uh, in de ronde al een paar mooie dingen laten zien. Dat was wel wezen. Wist je dat hij uh, zich zo zou smijten voor Evenepoel? Dat hij zou knechten? Ja. Ja, dat wist ja. je. Ja, ja. Daar heb ik geen seconde aan twijfelen. Nee. Is toch de wereldkampioen? Ja, inderdaad. Maar kijk... Heeft, het is niet zo'n goed jaar. Hè. Ik bedoel, hij wordt ziek voor de Provence. Hij valt lelijk in luik. Hij komt terecht. Hij wint terecht op de muur van de Wallonie. Met veel moeite weliswaar, maar hij wint. En dan krijgt hij covid. Ja, dat zijn leukere dingen dan dat. Um, maar we zijn blij dat je een paar andere stabiele jongens ziet. Zoals Louis, die iedere dag groeit. Louis Vervaken. In ieder geval wel. Daar ben ik heel blij mee dat ik die, uh, die transfer kunnen doen heb... Uh, zonder verder te stappen in die miserie die er was, dat we dat kunnen oplossen als grote verstandige jongens. En uh, hierin blijkt dat hij inderdaad wel heel veel kwaliteiten heeft. Maar de hele ploeg is eigenlijk goed. Is dat iemand die ook zelf voor zijn eigen kans gaat gaan, denk je, in de toekomst in een grote ronde? Van Wilder dan? Ja, ik denk dat wel, maar die jongen moet eerst een beetje vertrouwen terugwinnen. Hij uh, komt uit een ellendige periode, knieproblemen, andere gezondheidsproblemen, dan wat hebben ze in de ploeg. Van waar hij komt, maar ik denk dat we daar, zoals ik al zei, voordien. Ik heb toen iemand opgebeld en dat geprobeerd als grote mensen op te lossen. Gelukkig maar twee dagen voor het voor de rechter kwam. En Rijbank is nooit goed. Hè. Dat is waar, ja. En voor, je hebt nu gezien dat de ploeg uitstekend presteert de afgelopen dagen. Het is nog af te wachten wat ze de komende tien dagen zullen doen. Ik denk man dat je met zo'n topper in het grote rondewerk, Everpool, ook van volgend jaar nog op zoek bent naar versterking om hem. De ondersteuning grote ronde is wat uiteindelijk wel in de huidige tijdsgeest heel erg belangrijk is. Er zal nog een jaartje moeten wachten. Maar er waren maar vijf coureurs in contract, waaronder Ilio die gestopt is. Dries, die wou, uh, Dries Deverijs wou een apparaat stoppen. En heeft dan zijn bekeerd. Gaan nog een jaartje door, maar ja, de, de, de leeftijd is er ook. Kun je omheen. 
Ja, en de andere jongens die ik genomen heb, Casper uh, Pedersen is uh, lead-out. Melier is spurter. Jan Heert, ja, die kan het. Dus uh, ja, ik denk dat we de toekomst toe uh, nog wel een paar jongens bij moeten. Ja, bijvoorbeeld, een, ik zeg nu maar, een Sepkoes. Iemand die echt bij de laatste tien kan blijven als er nog uh, alleen maar de favorieten over zijn. Zo iemand heb je toch nog niet in de ploeg, hè? Nee, maar ik ben blij met wat ik heb. Ja. En toen ik dat vlak tegen de Wisselzalekwiks heb, dacht ik, ja, ho, we zijn goed weg. Maar als je dan ziet welke aankopen die Jumbo doet, die moeten, nee. ja, die moeten uit een onuitputtelijk budget beschikken. Want Van Baarle, ja, die managers komen ook naar mij. Hè. Dus ik weet de cijfers. Dus uh, als je heel die ploeg samen ziet, uh, ja, dan kan ik alleen maar uh, <laughs> met mijn ogen knipperen. Betekent dat hij ook misschien minder gaat moeten investeren in de klassiekers? Als je even boel gelukkig wil stellen? Maar dat gaat sowieso zijn. Hè. We zien nu wat er gebeurt de komende twee jaar. Julian heeft nog een contract op 24. Ik heb toch verder een mekt op Fabio en Merlier. Dat zijn toch twee spurters. Klassiek, ja. Het zal misschien wat minder zijn. We hebben Stibar niet verlengd. Maar anderzijds, als de rest, uh, als het op niveau is, uh, Lampaard, uh, ja, uh, alle vrienden die nog eens rond de Vlaanderen misschien, dan denk ik wel dat we toch terug een goede ploeg voor de klassiekers. Maar natuurlijk, de concurrentie heeft nog niet stellen zitten. Als je ziet hoe Jumbo aangekocht heeft, ook op dat gebied. En dan anderzijds, uh, ja, Julian die was vier, vijf jaar alleen. Hè. Er was geen Van Aert, geen Van de Poel. Geen Roglic, geen Pojakar. En nu zijn ze plots allemaal. En uh, ik vergeten nog een paar. Hè? Ja, je hebt het inderdaad over veel toppers. Er zijn ook veel toppers in de Vuelta natuurlijk. Uh, aan de start veel ex-grote rondewinnaars. Allemaal podium gehaald. Het is wel strafka concurrentie voor Evenpoel. Wie zie jij eigenlijk als grootste uitdager of uitdagers voor Remco de komende tien dagen? Maar nog altijd uh, Roglic natuurlijk. Dat is een oude taai. Um, en dan ja, die twee jongens van uh, Rodriguez en uh, Ayuso, die, die verbazen me echt in hoe je zijn. Uh, er staat echt geen leeftijd meer op, uh, op, op grote ronds of prestaties. Die, die mannen uh, zijn lefvoerders, zijn niet bang. Ik denk dat die ook heel goed zijn, maar we natuurlijk zien uh, de laatste week is soms in de grote ronde heel belangrijk. Hè? Ja, kijk, hij staat nu eerst comfortabel. Stel, hij wordt... Ik weet het, het is als en als. Stel, hij wordt vierde. Ben je dan blij met deze situatie nu? Maar wat hij tot nu toe laten zien heeft en daar dat hij het uitdraagt, ja. Want uh, ik heb het net al gezegd, ik ben blij dat hij de kritikas eens een beetje de mond gesnoerd heeft. Dat hij dus wel een stijlen bij kan. Dat hij ook in de regen kan rijden en ook in de warmte. Uh, ja, voor het moment... Uh, nu nog de hoogte. Dat is de vraag. Maar dat gaan we volgende week weten dan. Mm-hmm. Dan moet je maar een nieuw test doen. Patrick, ja. als, we, als we ook kijken, want voor volgend jaar heb je de ploeg zo goed als of volledig rond. En voor 2024 wordt, wordt het, de strategie van 2024 ook bepaald in hoeverre Remco het de komende weken nog gaat, gaat, gaat neerzetten. Of heb je daar al voor zoveel vertrouwen in dat 2024 toch wel wat nog weer een volgende stapje voor Remco gaat zijn? Ja, dat is sowieso wel gepland. Ik zat nu met mijn andere voeten gebonden. Ja, de mannen die wel altijd contact op lange duur. En ja, dat geldt dan voor de beide kanten natuurlijk. Maar ik heb volgend jaar 15 renners zijn contract. 
En dan zou ik me toch wel een klein beetje comfortabeler voelen dan dit, ja, als ik zo was. Ja, precies. Dan kun je een beetje gaan uh, de strategie bepalen op lange termijn. We hebben ook geïnvesteerd, we gaan ook investeren in jonge mannen die ook kunnen bij Dus die zijn dan in de 24 aan de jongens dan 20 zijn. En dan zien we wat er komt. Kian was handig geweest, hè? <coughs> Kian Uitenbroeks, die was handig geweest. Ja, ja, maar zo Kian wel voor uh, Remco Rijn, dat weet ik niet. Hè. Um, die jongen heeft een eigen parcours dat hij wil afleggen. En ja, oké, okay, wat de toekomst op een mooie manier. Maar anders heb ik daar een klein beetje probleem mee. Iemand die prof wordt, die dan uh, Europese wereldkampioens kan weer op te rijden, dan ook een belastenkoers. Prof is prof, dat moet ik zeggen. Remco had er wel uh, in zijn eigen prof, ik krijg dat niet meer. Ja, dat Die heeft natuurlijk veel beter materiaal, veel beter beleiding. Uh, maar ja, bomen weten dat uh, dat ook een uitzonderlijk talent is. Dat moet niet vroeger. Wat er voor volgend jaar? Patrick, als ik nog één iets wil vragen, ik ben wel benieuwd. Je hebt eerder al gezegd, ook voor ons, hè, we hebben de Giro exclusief natuurlijk bij Eurosport. Uh, je hebt al eerder gezegd, waarschijnlijk wordt het de Giro volgend jaar. Het is heel vroeg, ik weet het. En Remco die zei, ja, ik heb gehoord van Patrick dat het de Giro wordt met een glimlach. Is dat al zeker? Of denk je van, ja, als die Vuelta top 5 houdt, misschien dan toch volgend jaar al de Tour? Um, ja, ik, ik zou niet graag in de etappe overslaan, om eerlijk te zijn. Ja. Ik denk, de logische zou vooruit dat Giro Tour zijn. Eh, men vergeet mm-hmm. het meer al, volgend jaar pas 23. Ja, misschien moeten de, de heren van de Giro met de portemonnee op tafel komen. Dat zal nog liever naar daar. Zoals vorig jaar. Niet. Anders komt Jeroen zelf met de portemonnee op tafel. Hoor. Die doet er alles ja. aan om Remco naar de Giro te krijgen. Ik heb wel zo'n logetje hier, hele sport of zo. Ja. We zullen eens <laughs> kijken of we nog iets in de oude sok hebben liggen ergens. Ja. Tot slot, Patrick, heb ik dan ook nog een vraag. Meer over die Giro van vorig jaar. Want Jeroen zei eerder in de aflevering al dat de Remco-gekte in de Vlaamse media iets meevalt. Vergeleken, zeker vergeleken met de Giro van vorig jaar. Alsof de media geleerd heeft. Wat uh, hebben jullie zelf nou eigenlijk het uh, meest geleerd? Uh, Wel, ik heb denk ik uh, tot de vreemdste altijd gezegd dat we een beetje allemaal kamer moeten blijven. Um, dat is dan ook gebeurd. Uh, ik denk dat iedereen begrepen heeft van... Ja, het was een beetje onredelijk wat er gebeurde vorig jaar, die hype. Nu, het is nog altijd zo. En stel dat hij nog wat langer, iedere dag dat hij langer in de rood staat, zal, uh, zal iedereen hacker worden. Maar wij proberen, uh, wij proberen een hand te houden. We hebben een beetje ervaring natuurlijk. Met vroege tombolen. We hebben een paar keer uh, ons laten doen hoe het niet moest. En nu met Remco vorig jaar ook. Dus uh, we, leren. we leren ook. En Jeroen ook hoor. Jeroen uh, is volgens mij uh, de enige die er niet in geloofde. Voor de start van de Vuelta. Maar die, 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 Ik uh, deed het voor Patrick. Hè, de verwachtingen laag houden. De, de, ja precies. Dat is eigenlijk in je hoofd zeggen. Wat zei je, Patrick? Het typisch West-Vlaams, hè? Ja, van ja, ja. Een beetje bescheiden. Ja, de kippen. Ik wist het wel, maar ik heb het niet gezegd. Ja, 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 precies. Inderdaad. Zijn hoop gewoon proberen uit te spreken door het niet uit te spreken. Zo duidelijk was het. Voilà. Mooi, man. Mm-hmm. <laughs> nou, we, ne- we nemen over een week weer een podcast op. We zullen zien hoe Jeroen's Remco-meter er dan voor staat. En of hij dan wel uh, durft uit te spreken wat diep in zijn hart toch eigenlijk al een beetje zit. Voilà. Heel veel succes de komende weken en heel erg bedankt dat je even bij ons wilde zijn. Gaan wij tot slot vooruitkijken naar week 2. 
Eurosport is er zoals je natuurlijk zou kunnen verwachten. Elke dag gewoon bij, vanaf half drie. En op zondag zijn we er al om één uur te zien op Eurosport 1 live. En natuurlijk ook via Discovery Plus alle etappes zonder onderbrekingen met Jeroen en Karsten te volgen. Voordat het zover is, we hadden de renners eerst een grote verplaatsing van Noord-Spanje naar het zuiden. Komende week zijn we eerst in Alicante en daarna in Andalusië. De, eh, Jan de Weerman is er niet bij, dus we kunnen niet eh, het gaan hebben over het weer en of er een hittegolf aankomt. Dat maar meteen door naar eh, dinsdag. Meteen een kans voor even de boel natuurlijk. Ik heb nu speciaal dat weer opgezocht voor deze week. Ik ah. zag het in de nood staan. Ja, ja. Hij gaat het over het weer hebben, dus ik zeg oké. Okay. Ik zal het maar even bekijken en dan ga je dat overslaan. Oh ja, ik okay, dacht... ja het is, is oké. Okay. <laughs> ik wist niet dat jij de schoenen van uh, Jan uh, zo zou willen vinden. Probeer het. Ja, probeer probeer het. het. Um, maar ja. Jans voorspellingen zijn meestal niet al te best. Wat voorspel jij? Zeer warm. Zeer warm. 35 graden, dat soort uh, toestanden? Ja. Ach. ja. Tot vrijdag. Oef, dus 30 dat... à 35 graden. Mm. Bijna geen wind, geen wolkje bijna. Alleen maar zon. Dat wordt, en dan uh... het weekend iets frisser, maar nog altijd... Ja, Warmer dan, ja, iets warmer dan hier. Vandaag was het hier wel 26 graden. Ja? Toch ook redelijk wat wind. Hmm. Dus, uh, ja. Hier in Nederland was het heerlijk. Genieten. Ja, 26 graden is heerlijk. Ja, is maar lekker. wel wind. Okay. We gaan het uh, zien en hopen, <laughs> hopen dat Kritisch, het, uh, de renners niet te, te ingewikkeld maakten. Dinsdag dus een uh, tijdrit. Gaan wij mee verder. Een uh, kans voor even een pool om verder uit te lopen. Pijn 31 kilometer. Van uh, Eltje naar de klanten. Jeroen. Deze hele tijd, dat was de reden waarom even de politie eigenlijk die foto ging rijden, toch? Goh, in iedere grote ronde heb je wel een tijdrit, maar ja, hij heeft wel deze tijdrit als enige etappe in de Vuelta verkend. Um, Eltje naar Alicante, 31 kilometer. En ik, ik zei zelf dus in de uitzending gisteren tegen Karsten, ik denk dat hij misschien wel een, een minuut gaat pakken op Roglic. En toen zei Karsten, dat, dat is wel heel veel. En ik dacht achteraf... God, dat is een gevoel die, die mij dat zegt. Maar ik ga even opzoeken hoe dat eigenlijk zit onderling. Tussen die twee. En ik heb het opgezocht. Ze hebben vijf keer tegen elkaar een tijdrit gereden. Evenboel was maar één keer de betere. Hm? Op het WK, twee jaar, drie jaar geleden, toen hij tweede werd. En Roglic twaalfde. Maar die andere tijdritten waren allemaal heel kort buiten de Olympische Spelen. De Olympische Spelen was Roglic natuurlijk de eerste. En Evenboel negende. Um, maar dus, misschien ga ik er te veel van uit dat Evenboel het zomaar even veel beter gaat doen dan Roglic. En dat, dat dat misschien niet op iets gestoeld is qua statistieken. Wat, uh, wat zegt jouw gevoel, Traxel? Ja, ik, nou, nou ja, kijk, weet je, ik, ik, ik ga volledig eens met, uh, met Jeroen. Ik denk uh, op, uh, op het gevoel op dit moment is even een gewoon de betere. En uh, zoals Jeroen zegt, uh, verkend, uh, 100% op toegewerkt. Overigens deze hele Vuelta, uh, waar het bij Roglic nog steeds een bij product is, waarvan hij dat altijd goed een grap zegt van ja, Tour is voorbereiding op de Vuelta. Dus ik heb ook het gemeen gevoel, zegt ook inderdaad, dat uh, Evenepoel hier, uh, hier uh, gewoon uh, nog eens een keer korte metten gaat maken met een hele grote groep met renners. Is, ja. het, is het dan ook klaar meteen? Of uh, ben ik dan veel stoppertunistisch? Klaar met de, nou, met de Vuelta bedoel je? Met de Vuelta. Oef. Nee, dat wordt nog lastig. Als je hier een minuut, een minuut pakt of twee op uh, Mas? Ja, gaat het nee, nee, maar... op Mas. Ja, maar het punt, het punt wat ik eigenlijk voor, uh, voordat we met Patrick gingen praten uh, gaf, was, uh, was van ja, oké, okay, dan gaan ze allemaal naar hem zitten kijken en dan gaan ze nog eens een keer door laten rijden en allemaal dat soort zaken. Het, het is echt nog niet 
gedaan. Ook niet als hij de twee minuten pakt. Want ja, uh, ja, het is toch een beetje zoeken naar hoe het uh, gaat lopen. Het uh, het behoud van zo'n klassement. uh, De druk die er straks toch wel nog meer opkomt. De pers die met z'n allen een vliegtuig naar Alicante heeft genomen de afgelopen uh, afgelopen dagen. Uh, Er komt nog een hoop op uh, op Remco af. Is er eigenlijk, uh, Jeroen, nog een andere specialist die deze tijdrit naar zich toe zou kunnen trekken? Iemand die zich echt. Uh, specialist... Goh, Rowan Dennis is er, hè? Oeh, ja, tuurlijk. Dat ja, maar ja, goed, het is, is bijna logisch dat je ja. het vergeet, want ja. Ja. hij is niet goed, hè? Hij is echt niet goed. Ik bedoel, als je de Dennis zag van twee jaar terug in de Giro, toen hij Gegen Hart op sleeptouw nam, daar op uh, de Stelvio onder andere. Nu wordt hij gelost als er nog 50 man in de groep zitten bergop. Ja, maar is dat ook vertrouwen? Weet je, als je, als je zoiets kan winnen, dan, dan krijg je ook het geloof, weet je wel. Dat, 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 dat hoor je heel vaak, dat het team er dus ook mee meegaat en allemaal dat soort zaken. Dat is ook wat, wat Patrick Lefevre net ook eigenlijk zegt. Als de kopman goed is, trekt dat er iedereen mee. Ja, en nu voelen ze misschien ook intern wel dat ja, meer zit er niet in. We hebben een spelletje gespeeld op de eerste dagen en dat zit. Misschien te kritisch, hè? als je nou zo goed dit klas mensen staat er ook iets, maar oké. Okay. Nee, ja, maar bedoel, of Rowan Dennis. Denk je, dat, denk je dat hij zich iets aantrekt van de vorm van de Roglic als het gaat over zijn eigen tijdrit? Ik denk dat dat zo'n nou, uitstelganger is, dat hij alleen maar op zichzelf vaak gericht is. Ja, dat zou hij wel moeten doen. Ja. Is het een tijdrit voor hem? Helemaal vlak? Voor Rowan Dennis, ja, ja. dat wel. Ja. Dat denk ik wel. Nou, zeker. Maar ik zie hem Evenpoel niet kloppen, hoor. Dus, uh, ik zie trouwens niemand. Ik zie even niemand even ik zie. Nee, voor die tijd. Weet je wat ik het bijzonderste vind, Jeroen? Hij rijdt ook zijn stoïcijns. Hij, zeg maar, ik heb wel gefocust. vrienden. Ja, gefocust. Ik heb vrienden die zich ergeren aan hem. Vaak aan zijn maniertjes, aan zijn doen en laten. Aan een beetje gebaartjes. Maar hij kijkt straks voor zich uit. Hij rijdt omhoog. En er uh, zit weinig uh, flair aan op het moment. En misschien is dat ook wel goed. Dat is ook een uh, ontwikkelingsproces, hè? Kalm, ja. Nou, Kalm, kijken of hij kalm kan blijven de rest van de week. Er komt nog heel veel aan hoor, die week. Woensdag is er dan een 191 kilometer lange sprintersrit, Bobby. Of, uh, nou Jan is er niet om te zeggen, geen wind. Dat hebben we gewoon nee, van heeft, Jeroen, maar... Dat heeft Jeroen inderdaad al gezegd, dat scheelt alweer. Maar uh, zeker, uh, daar uh, woensdag weer een kansje voor, uh, voor de sprinters. En uh, ik ben benieuwd uh, wie er het beste over deze beklimming is uh, gekomen. Ik heb wel een idee, maar... Ja, wel een idee. Denk je dat het een spannende strijd blijft om die uh, uh, groene tuin, deze valt dan? Ah, het, is een, uh, het is op dit moment een giga spannende, uh, uh, spannend verschil. Men spelen zijn leid met vijf punten ten opzichte van Sam Bennett. Uh, dat, dat is natuurlijk helemaal niks. Maar... Hoe zwaarder de wedstrijd wordt, hoe meer kansen ik eigenlijk Mess Petersen geef om, uh, om Bennett te gaan verslaan. Ja, tenzij natuurlijk Van Poppel weer uh, gigantisch straf is. Dus die rit van woensdag is wel nog, denk ik, meer voor Bennett dan voor uh, Petersen. Omdat er niet al te veel klimmetjes op het parcours liggen. Alhoewel, Bobby weet het beter dan ik. Ik heb nooit gekoerst, maar in Spanje je krijgt dan zo'n profiel. En dan ziet dat er eigenlijk wel nog oké okay uit. Het is waarschijnlijk bijna nooit oké. Okay. Er klopt niks van, zo'n rondeboeken. Ja, voilà. Jullie zijn alweer vaak... Uh, deze wordt alweer vaak verrast door het rondeboek. Toch? <laughs> ja, het echt, ik vind het ook wel leuk, hoor. Ja. Ik bedoel, dan denk je van, oké, okay, we hebben dit. En dan zie je het helemaal anders. Dus, uh, is, ja. Ja. Het heeft okay. ook wel zijn charmes. Het is, uh, elke ronde heeft zo zijn ding. Ja. Donderdag. Salobrena, Salobrena, tapenas blancas. Zoiets. Tot, zoiets. Nou, een vlakke aanloop en dan een aankomst bergop en... Uh, ja, niet echt een, anders dan een bergrit met meerdere beklimmingen. 
Ja, is dit wat... wat uh, ik zie hier dat Van Verde hier won. 2016 in de Ruta del Sol. Kan dit uh, iets zijn voor hem? Zijn laatste kunststukje? Is het zo'n type etappe? Dan moet hij meezitten in de vlucht, denk ik. Want uh, anders gaat hij de rit nooit winnen. Is het een uh, rit voor de vluchters? Die donderdag, Johan. Ja, het hangt er eigenlijk vanaf wat die andere ploegen willen. Evenpoel gaat sowieso zijn ploeg niet die vlucht laten terugpakken. Dat hebben we gezien de afgelopen bergetappes. Dus het is wat uh, Mas bijvoorbeeld wil, wat uh, Astana nog wil met Lopis. Wat uh, de ploeg van Ineos wil, wat uh, Bora Hansgrohe wil. Als zij de etappe willen winnen en dus bonificaties willen afpakken van Evenpoel, of het vertrouwen vooral hebben om dat te doen, dan gaan ze daar inderdaad onderweg moeten koersen om... Uh, de vluchters terug te pakken. Anders is het misschien weer een feestje met Jay. Jay Vine, wie weet. Maar uh, het, is, het is wel een etappe. Het is een beklimming wel voor Evenpoel. Weer al. Hm. Gelijkmatig. Gewoon egaal. Sjoef. Vrijdag gaan we van de prachtige ronde naar Wijthuizen. Dan fietsen naar Montilla. Spaans vlak. Met een slot uh, kilometer van 5%. Is dit dan, uh, Bobby? Voor die aanvallers? Dat lijkt me wel. Ja. Dat kan. Uh, ik heb ook een mes dus een heel goed gezien. Maar ik denk inderdaad dat dit een, 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 een zoals, zoals we zeggen, een tussenrit uh, een rit is. En daar, uh, daar gaan we dan ook naar kijken. Ja, zeker. Absoluut. Een mooi ritje. Waar je wel uh, waar je mooi. Nou ja, strijd ga je hier niet specifiek op twee fronten zien. Uh, de aankomst is niet lastig genoeg om uh, daar een verschil te maken voor de, voor de klassementsmannen. Maar ze moeten wel blijven opletten. En dat zullen we dan ook, uh, naar mijn mening, denk ik, gaan zien. Ik denk inderdaad dat die etappe Mats Petersen de interessantste renner is. Ja. Als hij niet mee zit in de vlucht, dan gaat denk ik trek streus ja. werk op kop. Absoluut. Ja, nou ja, dat heb je al gezien in de eerste dagen. Hoe goed eigenlijk hij berg op mee kon. Dus, hij is die ploeg uh, dat, goed. Uh, ja, nou ja, en hoe goed moet je zijn? Uh, je moet zorgen dat je een klein groepje weg laat rijden. Ik vind hem zelf ook gewoon heel erg sterk of goed genoeg om mee te zijn. Alleen dan ja. wordt het nog wel lastig om eigenlijk te winnen hoor. En dat kan alleen pakken. Uh, een Wout van Aert. Ja, ja. Ben benieuwd. Ik zou Pedersen spelen op dit moment. Maar ja, het is nog ver. Het is nog ver. Goh, we zijn het zoveel eens met elkaar. Het begint saai te Ja, we missen ja, toch... We missen Jan, jongens. Ja, ja we missen Jan. Ja, Ernst met zijn gepeperde uitspraken. Was, waar ja. zullen we nu zitten? Uh, nou, ah, volgens mij in Duitsland, begon, joh. Nee, volgens mij hij begon toch met een treinritje... en dan ging hij vanaf daar naar familie toe of zo. Of hij had iemand in zijn... Maar misschien zit hij al met in zijn gat aan een wit bier. Misschien moeten we hem... Ik hoop het voor. Ik hoop het ook. We hebben ook nog een heerlijk weekend, hoor. Dit is weekend in de Vuelta. Zaterdag en zondag. Dus... Als, je, als je van klimmen houdt, ja. ja. Als je van klimmen houdt, wordt het er niet. Niet hè? iedereen, hoor. Ja, de gemiddelde kijker die houdt toch wel van klimmen en spektakel. Zaterdag een slotklim van 8,4 kilometer à 7,8 procent. Misschien niet echt een muurtje, maar... Uh, ik weet niet of jij dat profiel hebt bekeken, Bobby Traxel. Want het ziet er toch wel uh, angstaanjagend uit, stukken 14, 15 procent. Ja, het, het gemiddelde zakt eigenlijk doordat er een paar keer misschien een stukje wat, wat vlakker gedeelte in zit. Uh, vandaar dus zo'n uh, een, 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 een vreemd einde, laten we het daar maar eens op zeggen, waarvan je zegt van oh, dat wordt te makkie. Maar dus wel echt wel serieuze getallen van boven de, boven, of met dubbele getallen in de procenten, om daar straks omhoog, omhoog te gaan gedeeltes. Ik ben wel benieuwd wat er gaat, wat er gaat gebeuren. Uh, de, de rit zelf vind ik niet lastig. Het is dus vooral echt het einde, de laatste 30 kilometer, die echt wel lastig zijn. Daar kan je natuurlijk heel veel goed maken. Maar uh, misschien dat je daar ook wel weer, net als wat ik daarnet zei, een, een wedstrijd ziet op twee fronten. Misschien voor de kopgroep. En, uh, een paar uh, renners die daarmee kunnen gaan. En dan uiteindelijk uh, het, uh, 
het peloton wat helemaal uit elkaar spat. En daar de klassementsmannen een eerste dag in het weekend op de Sierra, de eerste Sierra van het weekend, gaan koers maken. Het is toch, Bobby, niet echt het parcours om de ploeg van Evenpoel in het gedrang te brengen en nee. van vroeg aan te vallen. We hebben nergens, zoals je net ook hebt gezegd, nergens in de eerste openingsfase een zware klim waar je bijvoorbeeld kan aanvallen en ze uit hun kot kunnen lokken. Het is echt gewoon nee. wachten tot de aankomst. Absoluut. En dat is niet echt een ploeg voor nodig. Nee, 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 ja, als je goed genoeg bent natuurlijk, dan, ja. dan heb je daar geen ploeg voor nodig. Want deze beklimmingen zijn ook nog eens een keer zo lastig dat je uh, vaak geen ploeggenoten meer bij elkaar hebt. En dat Evenepoel op dit moment, ja, we, we praten nu al een week vooruit. Want zover kijken we dus nu op dit moment al vooruit. Maar je kunt niet spelen je, met andere renders vooruitsturen, want het is een nee. vakke aanloop overal. Precies, ja. ja. Wat heb je er dan aan hè? om, uh, weet ik veel, wie uh, vooruit te sturen en op uh, vijf kilometer laten aanhaken? Nou, dan zit toch iedereen alweer alleen. Hm. Behalve als er iemand doorheen zakt. Dan hebben we nog de zondag, Jeroen. Gaan we heel hoog door de Sjergen en Vella, 2500 meter. Is dat uh, ook misschien wel de zwaarste rit van de Velta, zondag? Uh, voor, ja, op papier. Qua, qua profiel wel, als je alles meerekent. Maar even een die zei wel opperkelijk. In zijn interview vandaag op de persconferentie dat hij eigenlijk vond dat de zwaarste rit van de Vuelta al geweest is. De rit van zaterdag die gewonnen werd door Vine, waar Evenpoel binnenkwam met Mazda Roglic. Dat vond hij de zwaarste rit, omdat hij van bij het begin bergop was en dat je daar inderdaad als ploeg, een andere ploeg kan aanvallen door renners mee te sturen en dat soort gevaarlijke acties op touw brengen. En het bleef maar klimmen de hele dag. Hij zei van hier heb je eigenlijk de eerste 100 kilometer tot Granada Vlak, zegt hij, of ja, voor Leverpool is dat vlak, maar geen enkel probleem. En dan twee beklimmingen die vrij gestaag lopen, zei hij, en die mij geen problemen zullen opleveren. Dus ja, het is, hij zegt zelf, het is niet de lastigste rit. Maar ik durf dat te betwijfelen eigenlijk. Maar, ja. Nou, weet je, wat het ook nog eens een keer is met deze, deze aankomst naar Sierra Nevada... Elke renner heeft op hoogte stage gezeten in de Sierra Elke renner kent deze beklimming. Want als je op hoogte stage gaat, ga je minstens 14 dagen. Als je daarboven verblijft, dan zul je terug naar beneden moeten gaan om te gaan trainen. Maar ook altijd weer omhoog moeten om die berg op te gaan. Dus iedereen kent deze beklimming. Daar, er zijn geen verrassingen. Uh, Valverde heeft een huis bovenop de Sierra Nevada. Uh, appartement of huis, weet ik veel. Uh, in ieder geval verblijf bovenop de Sierra Nevada. Ja, dus, dus, er is voor niemand een verrassing hier eigenlijk. Dus als je gewoon je ding doet, is het... Ik, nou ja, ik, ik ben daar ook geweest. Ik ben ook een hoogtestage geweest. Ik vind het niet... Juist door de lengte is het een hele lastige beklimming. Maar op zich is het een loper. Het klinkt heel gek uit mijn mond, maar het is wel zo. Dus hij kan hem eigenlijk begrijpen als hij zegt dat hij dit niet de lastigste rit van de Vuelta vindt. Nee, ik, ja, nee, ik niet. Nee. Nee, dit, het, 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 het wordt gezegd doordat we op hoogte gaan... dat je op een bepaald moment komt. Hè, boven de 2000 meter, jongens, daar gaan we wat dingen doen. En dat hebben we ook altijd gezien. Dat hebben we in de Tour gezien. Dat als we die 2000 meter overgaan, dan, dan zijn er andere waardes. Maar ja, ik, ik geloof niet met de voorbereidingen... dat even een pool daar is, dat hij daar een uh, verschil gaat zijn. En ik zie ook niet iemand anders in... die daar een uh, verschil zou uh, kunnen maken, eerlijk gezegd. Ik, ja, ik vind het op zich twee... Waar we het net over hadden. Ik vind het op zich twee makkelijke ritten. Het is niet dat het een hele dag een uitputting is... waar je eigenlijk heel snel al alleen komt te zitten... bij wijze van spreken. En dan moet gaan koersen. Nee, het is heel simpel. 
Het is op de computers de waardes in types. En als je die waardes haalt, kom je bij de eerste boven. Zo simpel is het. Ja, ik snap wat je bedoelt. Niet makkelijk, niet, niet qua hoogtemeters, maar qua, qua, qua voorspelbaarheid. Ja, nee, dit dus zijn... Dus wachten zijn... tot de finale eigenlijk. Sowieso, Ab- sowieso. Ja. Absoluut. Dit zijn ja. voor mij computergestuurde etappes. Waar je van tevoren kunt bepalen dat als je deze waarden haalt, dan ga je nooit het rood verliezen. Of dan ga je binnen die marge van deze renners zijn. Want een ander gaat niet meer doen of bij wijze van spreken. Dit zijn voor mij echt Ineus Grenadiers uh, etappes. Zoals Sky dat vroeger deed. Het uitrekenen. Hoeveel wattage je moet gaan rijden. En als je daar gewoon onderaan de beklimming mee begint en je rijdt een tijdrit. Nou ja, dat kan even een pool. Dat dus is ja, echt... Ja. Ja. Eigenlijk als je kijkt naar die tweede week, het gevaar is dan toch die derde week die etappes rond Madrid. Waarvan het begin al kan aanvallen. Dat, ja, als je kijkt dan zijn naar, we... de, naar het gevaar hè, voor Evenpoel, is, zit het niet in deze tweede week waarschijnlijk. Nee, ik vind van niet. Nee. Ja, het enige gevaar is, zijn al die journalisten, al die druk die vanuit België naar, uh, naar hier naartoe komt. En dat er dan aan het einde van twee weken, waar je ook lange transfers, hè, Nederland naar Baskeland, Baskeland of Noord-Spanje naar uh, Zuid-Spanje, Alicante regio, uh, dat en, en dan natuurlijk de druk eromheen. En elke dag naar de persconferentie. En van boven zo'n berg afkomen. Dat weten we ook. Is in de Ronde van Frankrijk heel goed geregeld. In Spanje een heel stuk minder. En dat zijn allemaal zaken die uh, een gevolg kunnen hebben. En daar, uh, dat, dat is volgens mij zijn grootste concurrent. Deze komende, de tweede, laten we mogen, mogen wel zeggen, de tweede week. De tweede. Dat is voor mij echt pas ah, de tweede jullie, week. Jullie vergeten alleen één belangrijk ding. Hè? En dit is de Vuelta. De Volta is, kun je niet in een computer sturen, want het is altijd uh, onvoorspelbaar die Volta. Dat hebben we net nog gezegd. Het ziet er echt altijd anders uit dan dat je verwacht had. Dus u weet, worden we alsnog verwend met prachtige etappes. Onvoorspelbaarheid. Is er nog voor jullie enige onvoorspelbaarheid wie er in het rood staat aan het einde van deze tweede week? Nee. Volgens mij ook Everpool aan het einde van deze tweede week. Het gevaar ligt ja. hem in die laatste etappes rond Madrid. Hmm. Maar ook beklimmingen zijn in het begin van de rit, denk ik. Maar dat is, dat is maar over anderhalve da, week nog. Daar gaan we het over anderhalve week over hebben. Maar we hebben ook dan weer wat om over te praten. Dit was dan uh, de kop over kop voor deze week. Volgende week in de rustdag zijn we er natuurlijk gewoon weer. Zoals ik al zei. Even één dingetje. Ja. Wie gaat er in het groen aan het einde van deze week? Of wie Oeh. heeft het groen Oeh. aan het einde van deze week? Als ik het zo hmm. hoor, zou je het Petersen denken. Ook met die vrijdag nog. Hmm. Waarom even de pool niet? Die staat er echt ver achter. Oh, dat valt op zich nog mee. Je krijgt maar, minder ja, punten, hè? Dat is waar. Bergop krijgt natuurlijk veel minder punten. Maar Evenepoel heeft 65 punten. Dat zijn er ongeveer 80 minder ten opzichte van Mespedersen. Dus dat is inderdaad een heel groot gat. Een tijdrit en Bergop krijgen natuurlijk minder ten opzichte van de sprintritten. Maar toch, wie zegt dat die andere mannen punten gaan halen in de sprintritten? Misschien rijdt er wel een kopgroep weg. En dan kan Evenepoel gevaarlijk dichtbij komen, hoor, jongens. Alle truien om de schouders. Doe Word je dan, dan gek uh, van Belgen? Alsjeblieft. <laughs> Word je dan gek als hij alle trui aan mag? Vier, vier, maar hij gaat dat niet doen. Hij uh. gaat dat niet doen. Nee, nee, nee. Uh, wie, wie gaat het groen pakken na deze week? Uh, ik zal toch nog. Ja, ik ga nog één. Ja, ik ga toch op Bennett gokken. Okay. Voor de verrassing nee, spelen. Pedersen. Mes. We gaan het zien, jongens. Einde van deze week. Deze hele week dus te veld daar vanaf half drie te zien op Eurosport 1 en uh, te volgen via Discovery Plus. Zondag 4 september. Zijn we er wat eerder bij, dan zijn we er al vanaf 1 uur. En dan begint trouwens ook de Tour of Britain. Die kan je vanaf 1 uur kijken op Discovery+. Plus. Daar gaan we het ongetwijfeld volgende week ook over hebben. Hopelijk is Jan dan weer bij ons terug. Veilig en wel terug uit Duitsland. En bespreken wij week 2 van de Volta. Kijken we vooruit naar die derde week. Tot volgende week.